0: 皆さん、こんこにちは。倉田純子です。目覚めの泉インスピレーションポイント」へようこそこの番組ではおもしろ体験びっくり話や日々の気づき受け取るメッセージなど22年にわたるアメリカ生活での体験を交えて私の中から湧き上がるものを発信しています。見見ええる世界見えない世界、界、ないその狭間の世界を新しい感覚でキャッチし個人的な体験に基づくちょっと不思議でいいお話をお届けしますどうぞよろしくお付き合いください9回目の今日は私の中のワンダーチャイルドに驚くような形で出会ったお話をします沖縄の離島に八重山諸島がありますがその一つに竹富島という小さな島があります。私がこの島を初めて訪れたのは2006年なので、今から15年前のことです。当時、両親が沖縄10島巡りをするというので、私はアメリカから帰省した際にこの旅行に便乗しました。竹富島へは石垣島からボートに乗って10分ほどで到着します。たった10分なんですが、マリンブルーの穏やかな海が、今まで体験したこともないほど心地よく感じられ、ゆりかごに乗って夢の国に行くような気分になりました。そんなつかの間の心地よさを味わい、島の桟橋につけられたボートから降りようと、この小さな島の地面に右足をつけた瞬間のことです。私は圧倒されて、あっと声を上げそうになりました。圧倒されそうになったというのは島なのかそれを取り囲む空気なのかわからないのですが私の周りが細かく振動しているのが感じられそれがあまりにも強烈だったので声を上げそうになったのです蜂が飛んでいるようなブーンという音が耳ではなくて体全体で感じ取れるんですその振動に体が包み込まれるや否や、否強烈な懐かしさとともに胸がいっぱいになって涙がこみ上げましたその懐かしさというのは今まで体験したことのない深い安堵感をもたらすものでした心も体も完全に緩み自分という存在全体が溶けて広がっていくような感覚になったんですこれは一体何なんだろうこの振動は何私の中の深いところから来るこの懐かしい感覚は何なんだろう。でもそれは謎のままでした。竹富島にいた時間は1時間ほどで短かったのですが、この懐かしい感覚はあまりにも強烈だったため、私は絶対にまた竹富島に戻ってきたいと強く思いました。そその願いが、それから1年半後に実現しましまた。私は今度は夫とここで一泊することになったのです旅館に到着し宿泊者名簿に名前を書いている私に女将さんが訪ねました「今日は4月7日ですが何の日だか知っていますか?」「い,いえ」と私が答えると「とてもいい日に来ましたね今日は旧暦のひな祭り」女の子供の子日ですよ。ここでは旧暦のひな祭りの日に女の人は海に足をつけると良いと言われているので是非海に入ってみてくださいね」とおかみさんが言いました竹富島自体が私にとっては特別な場所だと思っていたので到着した日がたまたま特別な日だったことに私はワクワクしました。部屋に荷物を置いて、っ夫と浜辺に行ってみましたすき通った水に足をくるぶしまでつけてしばらく立っていると向こうからフグのような丸っこい形をした魚が挨拶をするかのように私たちの足元までやってきて尾びれを振りながら泳ぎ去っていきましたその夜私は異様に興奮してなかなか寝つけませんでした寝ている間に何かが起こることを予感していたんです昔からそうなんですが私は山とか波動が高い場所とか特別な場所に行くと大抵不思議な体験をします特に夜寝ているときなど不思議な夢を見たりします竹富島も例外ではありませんでしたその夜、やっとなんとか眠りに入っても浅い眠りでした。そして、ごく浅い眠りの中で夢を見ていました。その夢の中で、私は旅館の前の小道を2階の部屋から眺めていました。もちろん、島に舗装された道などなく、すべて土のままです。すると、道の奥の方から何かがこちらに向かってやってくるのが見えましたそれは全身が青い色の人間の形をした神様の行列だったんです先頭の人が白い旗のようなものを持ちそれに続く十数人がこちらに向かってぞろぞろと歩いてくるのですところで皆さんは黒沢明監督の「夢」という映画をご存知でしょうかその映画は黒沢監督自身が見た夢が元になった8つのストーリーから構成されていますがその中に「日照り雨」というストーリーがありますこの「日照り雨」では幼い主人公がある日母親に「こんな日には狐の嫁入りがある」見たら怖いことになってしまうと言われたのですが、何かに誘われるように林へ入っていき、道の向こうからやってくる狐の嫁入りの行列を見てしまうという話です。竹富島で私が見ている光景は、それとよく似た状況でした。日出り雨は昼間に起こっている話ですが、私の場合は、午前3時に起こっています旅館の前の月明かりに照らされた小道の向こうから青い神様の行列がやってくる様子を私は部屋の隅からそっと見下ろしていました行列は私のいる旅館から5メートルくらいのところまで来ていましたすると突然人間がこれを見てはいけないという声がしたんですその瞬間行列の人たちがパッと顔を上げてこちらを見ました私はさっと体を引っ込めたんですが完全に気づかれてしまったようですあしまった恐怖とともにつながっていたロープが切れて落ちていく感覚が襲ってきましたその時突然目の前の真っ暗な空間で、パンと勢いよく白い玉が炸裂し、光の粒が空間に飛び散ったんです。その飛び散る光の粒の中から、青いつなぎの半ズボンを履いた一人の男の子が現れました。あ、私だと心の中で叫びました。3歳くらいの男の子なんですが、その子は私だったんです。なぜかこれは私だってはっきりとわかるんです光の中からはじけ出した子は「もうこれ以上楽しいことはない」とでも言うように歌いながら踊り始めました「おもちゃのチャチャチャおもちゃのチャチャチャチャチャチャおもちゃのチャチャチャ」「おもちゃのチャチャチャ」ちゃちゃちゃ「おもちゃのチャ両腕を振り回し、ちゃちゃちゃっと足を勢いよく上げて、もうこれ以上面白いことはないという具合に、今この瞬間を最高に楽しんでいるんです。キャッキャッと笑いながら飽きることなく延々とおもちゃのちゃちゃちゃをやっているんです。もう楽しくて楽しくて仕方ないんです。この子の後ろには友達なのか。二人の女の子も一緒に踊っていました。間もなく子供たちが消えると、寝ている私の体がベッドから1メートルくらいの高さに持ち上がり、私は空中に浮かんでいました。何かが左の胸に触れて、そこは心臓のある位置ですが例えば木の製品に焼きごってで焼き印を入れる時ジュッという音がしますよねあんな感じで何かが肌に触れた時にジュッと焼きを入れられるような音がしてビリビリッと感電するような感覚がありましたそれはあまりにもリアルで強烈だったので私はそこで目が覚めましたこれは後で分かったのですが、私はワンダーチャイルドに出会ったのです。あの男の子は、私の中のワンダーチャイルドだったんです。旧暦のひな祭りの日に、私にとっては強烈で懐かしい感覚を覚えた特別な場所、竹富島でワンダーチャイルドに出会ったというのは、今から思えば、それは偶然ではなく何か宇宙の計らいのようなものだったのだろうと思えてきます。インナーチャイルドという言葉を聞いたことやそれを知っている方も多いと思いますがインナーチャイルドは自分の内側にいる傷ついた子供というのに対してワンダーチャイルドっていうのはワンダーっていうのは驚くほど素晴らしいといとう意味がが、ありますがこれは心理学者のカール・ユングが自らの経験をもとにした概念で天真爛漫な子子供、供素晴らしい子供といととううことだそうです。私も自分の「ワンダー・チャイルド」に遭遇したわけなのですが本を読んで「ワンダー・チャイルド」とはこういうものだっていうのを理解するのとはまた違ったものです。夢を通して見たわけですがワンダーチャイルドが体や声を通して表現する喜びとか楽しさが子どもの部分の自分の感覚として直接自分の中で起こっているように感じられるんですこのワンダーチャイルドを私は後に「ちびじゅん」と呼ぶことになりますただ竹富島でこれを体験した時点で私はそれがワンダーチャイルドだとかワンダーチャイルドとは何であるかとかそういったことは全く知らなかったのですが2年後にチビジュンが再び私の目の前に現れることになりますそしてチビジュンは大人の私に見せて教えてくれるものがあるんですその見せてくれるもの教えてくれることってどんなことでしょうかそのお話は次回にしますねあ、今ここまで来て気づいたんですが今日は2月28日もうすぐひな祭りですねああ、だから今これお話ししてるんですねこのお話をしようと昨夜ふと思ったんですがやっぱり宇宙は完璧なタイミングを教えてくれているんだなって今気づきました今朝起きると、あ、今日は配信できそうだなっていうエネルギーを感じたんですけれども、あらかじめきっちりスケジュールを組んだりとか、無理してでも今日やらなきゃとかって、そんな風にやるんじゃなくて、自分の感覚に従っていけばいいんだな、それが自分のペースなんだなって改めて思いました。これも大事なことですよね。9回目の今日は私の中のワンダーチャイルドに驚くような形で出会ったというお話でした次回はこの続きをお届けしますそれでは今日はこの辺で皆さん健やかな日々をお過ごしくださいまた次回お会いしましょう See you next time bye!